0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren, dem siebten Covid-19-Extra-Podcast des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch die heute besprochenen Studien hat Professor Reto Krapf für Sie zusammengefasst. Die Auswahl trifft er, indem er selbst die Literatur durchforstet, aber auch auf zahlreiche Hinweise, die ihm zugestellt werden. Wenn auch Sie über eine spannende Studie gestolpert sind, sei es zu Covid-19 oder auch zu einem anderen Thema, die wir unbedingt zusammenfassen und besprechen sollen, dann schreiben Sie direkt an Reto Krapf unter Reto.krapf.synlab.com oder an uns podcast.emh.ch. Wir werden das Mail dann an Reto Krapf weiterleiten. Vielen Dank! Als erstes möchten wir uns drei Studien zur Epidemiologie anschauen. Musik Distanzierung, Masken und Augenschutz wirksam man kann die abflauende Corona-Welle auch als Offenbarung der Schwächen der evidenzbasierten Medizin auffassen. Wie oft haben Sie in den letzten Monaten medial vermittelt bekommen, es gäbe keine Evidenz für Maßnahme X oder enttäuschende, vorschnelle Evidenz für die Wirksamkeit der Maßnahme oder Intervention Y? In solchen Situationen sind Extrapolationen von Erfahrungswissen, wie in der klinischen Arbeit eine unterschätzte Alternative. Nun wissen wir aber endlich und dies dank einer systematischen Review und teilweise Metaanalyse, dass die Distanzierungsmaßnahmen wirksam sind. Bei der Wahl einer arbiträren Distanz von einem Meter oder mehr besteht Evidenz, dass dadurch das Ansteckungsrisiko reduziert wird. Pro Meter Abstand soll sich das relative Risiko um einen Faktor 2 reduzieren. Die Arbeit bestätigt auch den vermuteten protektiven Effekt von Gesichtsmasken und von Brillen. Erfolg nicht pharmakologischer Schutzmaßnahmen. Diese Schweizer Arbeit bestätigt den hochwirksamen Effekt der getroffenen Maßnahmen wie Versammlungseinschränkungen, geschlossene Schulen etc. und zeigt die zeitlich verschobene Assoziation mit Infektionsraten, Hospitalisationen und Intensivstationsaufnahmen in verschiedenen Kantonen der Schweiz. Eine Grafik dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Laut dieser Arbeit fiel der sogenannte R0-Wert innert eines Monats von median 2,8 mit großen Schwankungen auf median 0,4. Da mutmaßlich mehr als neun von zehn Schweizerinnen und Schweizer auch nach dieser Welle erneut von SARS-CoV-2 infiziert werden können, kommt diesen Maßnahmen in Zukunft große Bedeutung zu. Professor Krapf meint hierzu, wie Politik und Bevölkerung allerdings mit der Implementation und oder der Anwendung anderer Strategien umgehen sollten, muss vorschauend bald geklärt werden. Kurz und bündig gehen wir davon aus, dass ein weiterer genereller Lockdown in verschiedenen Lebensbereichen nicht verkraftbar wäre, zumal wir die Langzeitfolgen des aktuellen Lockdowns noch gar nicht richtig abschätzen können. beim nächsten Mal besser machen. Diese Arbeit aus dem Los Alamos Labor in New Mexico unter Verwendung von Daten aus Wuhan, China zeigt, dass mit aktiver Überwachung, also Testen, und dem Contact Tracing, gefolgt von gezielter Quarantäne und wieder sozialer Distanzierung, die Infektkette wirksam beeinflusst, respektive unterbrochen werden kann. Nun wollen wir uns eine Studie zur Diagnostik anschauen. Selbsttestung – eine valable Möglichkeit Kurz und bündig ist die Erfahrung, dass ein nasopharyngealer Abstrich nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört. Insbesondere die Trigeminusreizung, unter anderem Trennfluss, durch Berührung des Rachens ist, wenn auch kurz, unangenehm. Für eine Überwachungsstrategie, die repetitives Testen vorsieht, sind Selbsttests aus Ressourcengründen eine Option. Mit dem Resultat eines durch eine geübte Person vorgenommenen nasopharyngealen Abstrichs als Goldstandard wurden selbstentnommene Abstriche von der Zunge, der Nase und der mittleren Nasenmuschel bei 530 Patientinnen und Patienten verglichen. Die Zungenabstriche waren dem Nasopharyngealabstrich unterlegen. Die Sensitivitäten der Abstriche aus der Nase waren 94%, respektive aus den Nasenmuscheln 96,2%. Sie waren also mit dem nasopharyngealen Abstrich quantitativ vergleichbar. wollen wir zwei Studien zur Pathophysiologie besprechen. Kreuzreaktivität von SARS-CoV-2 Eine Analyse der T-Zellantworten bei geheilten Covid-19-Patientinnen und Patienten zeigte, dass 100% davon eine CD4-spezifische und etwa 70% eine CD8-spezifische, zelluläre, adaptive Immunitätsantwort aufwiesen. Die Zielantigene dieser zellvermittelten Immunität betrafen vor allem das Spike-Protein, also das Bindungsprotein an das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, das ACE2, übrigens auch das Ziel von Impfstoffen. Aber auch noch eine Reihe weiterer viraler Proteine. Interessant ist, dass die CD4-vermittelte Antwort quantitativ mit den Anti-Sars-CoV-2-IgG und IgA-Antikörpertitern im Serum korrelierte. Ebenfalls von großer Relevanz ist die Beobachtung, dass etwa 50% der nicht mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommene, also nicht exponierte Individuen, gleichwohl SARS-CoV-2-reaktive CD4-Zellen aufwiesen. Diese Zellen dürften Ausdruck einer Kreuzreaktivität im Gefolge von banalen, sogenannten Common Cold-Coronaviren sein. Ob in Analogie zu den Beobachtungen bei Influenza diese Individuen relativ vor der Infektion geschützt sind oder ob ihre Infektion milder oder theoretisch im Rahmen einer möglichen aggressiven Immunaktivierung auch schwerer ausfallen wird, ist nicht bekannt. Virologisch-endokrine Achsen. Coronaviren, namentlich SARS-CoV-1, also der SARS-Erreger, und SARS-CoV-2, der Covid-19-Erreger, nutzen für den Zelleintritt das für das endokrine Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem relevante Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also das ACE2. Auch das Respiratory Syncytial Virus, das RSV nützt das humane endokrine System für seine invasiven Aktivitäten, in seinem Falle den Insulin-Like Growth Factor 1, IGF-1-Rezeptor. Das RSV trägt weltweit wesentlich zu pulmonaler Morbidität und Mortalität bei. Im Gegensatz zu SARS-CoV-2 betrifft RSV vor allem Kinder. Die pathogenetische Rolle des IGF-1-Rezeptors bei RSV-Infekten ist aber etwas komplizierter als jene des ACE2 bei SARS-CoV-2. Das sogenannte F-Glykoprotein des RS-Virus bindet an den IGF-1-Rezeptor, was eine intrazelluläre Signalkaskade auslöst, die zur Wanderung des Nukleolins, dem RS-Virus-Rezeptor, aus dem Zellkern an die Plasmamembran führt. Und nun wollen wir uns noch zwei Studien zu medizinischen Neuigkeiten ohne Covid-19 anschauen. Glatzentherapie Angesichts der aktuellen Mode, sich mit Totalglatze attraktiv zu finden, hat diese Arbeit vielleicht weniger Publizität. Mittels pluripotenter Stammzellen gelang es innerhalb von knapp fünf Monaten, Hautorganoide zu züchten, die alle Hautanhangsgebilde enthielten. Hyperaldosteronismus, wenn es klar ist, ist es klar. Gemäß dieser Arbeit und in Bestätigung der Richtlinien der Endocrine Society in den USA ist die Kombination von Hypertonie, Hypokaliämie, erhöhtem Plasmaaldosteron und tiefem Plasmarenin bereits diagnostisch für einen primären Hyperaldosteronismus. Es sind also keine weiteren bestätigenden Tests mehr nötig. Solche Tests wären der NaCl Infusionstest, ace Hämmertest oder Fludrocortison Suppressionstest. So, für heute sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Die Links zu den hier besprochenen Studien finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast. Wegen Abwesenheiten von Reto Krapf und mir werden wir nun eine kurze Podcast-Pause einlegen. Der nächste Podcast erscheint dann am 1. Juli. Sie finden ihn wie immer in Ihrer Podcast-App oder auf emh.ch-podcast. Bis bald. Machen Sie es gut. EMH Podcast, EMH Journal Club. Moderation und Textbearbeitung Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte Prof. Dr. Reto Krapf. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.